0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360
1: Zurück ins Leben. Und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Daniel Knebel und wir reden über zukunftsweisende Behandlungsmethoden und den Menschen als ganzes Wesen. Hallo Daniel. Ja,
2: hallo Unkas,
1: Vielen Dank für die Möglichkeit mit dir sprechen zu können. Die Freude ist ganz bei mir. Ja, wir haben schon so ein bisschen... Ähm, ausgeholt äh, und so ein bisschen uns mit der Geschichte befasst von äh, von alternativen Verfahren. Äh, wir haben schon so das, bis das Thema Mikrostrom so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht können wir jetzt mal in diesem Teil mal so richtig drauf eingehen, was ist eigentlich Mikrostrom, beziehungsweise, äh, lass mal ganz vorne anfangen, äh, wie funktioniert das eigentlich? Also was äh, was ist eine Schwingung? Was ist ein Elektron? Äh, welche energetischen Grundlagen hat das Ganze eigentlich? Ja, wie funktioniert das?
2: Du hast das schon schön zusammengefasst. Wir haben beim Frequenzspitz Mikrostrom zwei Welten. Das heißt, wir haben einmal das Elektron als geladenes Teilchen, was die Perspektive auf den Menschen und die Gesundheit massiv verändert hat. Das heißt, das war der erste Schritt, die Entdeckung des Elektrons war der erste Schritt weg von der materialistischen Perspektive auf das System Mensch hin zu einer energetischen Perspektive. Dann, also geladene Teilchen spielen eine elementare Rolle. Da haben wir natürlich einmal das Elektron an sich, dann gibt es noch die Theorie des sogenannten soften Elektrons. Da gibt es ähm, ähm, Bücher drüber. Ich glaube, eins heißt Molecules that Wiggle. Das heißt, wir wissen, dass ähm, Atome schwingen, dass äh, Elektronen Informationen speichern, Schwingung Informationen speichern, noch abgeben, dass Gene über Licht und Schwingungen äh, kommunizieren, dass unser gesamtes Organsystem mit Tönen kommuniziert. Ja, da gibt es auch eine schöne Studie drüber von einem Wissenschaftler, der heißt Wiggum der hat das auseinandergebaut, welche, welche Organe wie in welchen Frequenzen kommunizieren, das ist also eine sehr umfangreiche Datenlage, ähm, basierend auf der Idee, dann die Schwingung, also wir haben nochmal Strom, Elektronen wir haben Schwingung, ja? und diese Kombination von elektrisch geladenen Teilchen und Schwingungen die macht eigentlich den Effekt auch am Rezeptor aus. Ja? Das heißt, wenn man Zellrezeptoren betrachtet, können die zwei Signalformen verstehen. Biochemische und elektromagnetische Signale. Das eine ist für die Leute relativ bekannt. Das heißt, du nimmst ein Medikament, das wird über verschiedene Stufen oder auch ein Supplement über verschiedene Stufen umgebaut und dann kommt ein äh, vom Rezeptor zur Erkenntnismolekül an, aktiviert den Rezeptor, das verändert die Zellfunktion, die Genkaskaden, die Proteinkaskaden und so weiter. Ähm, Im Übrigen ist die Schwingung das deutlich intensivere Signal als das biochemische Molekül von dem, was wir so beobachtet haben und vor allem auch schneller, weil du hast zum Beispiel bei elektromagnetischen Signalen hast du keinen Luftwiderstand, du brauchst kein Medium. Ja, das heißt, die elektromagnetische Welle geht einfach durch alle Gewebe durch und trifft dann auf die Rezeptorenstellen, die dieses Signal verstehen, bringt die Rezeptorenantenne ins Schwingen und diese Schwingung macht dann exakt dieselben Signalfunktionen
1: in der Zelle, in den Genen, in den Proteinen wie das biochemische Molekül. Ja? ja also wir haben es wir haben es also viel mit, mit mit Signalisierung zu tun, oder? So ja, natürlich mein Verständnis. Ich habe schon mal gehört. Ich glaube, also ich es nicht. Ich weiß es. Dr. Dietrich Klingert hat das angesprochen, dass ähm, auch diese ganze Idee von, wie zum Beispiel Nährstoff in die Zelle kommen, eigentlich äh, der 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 Wirklichkeit nicht standhält. Denn wenn die Zelle jetzt schreit und sagt, ich brauche jetzt ein Magnesiummolekül oder irgendwie sowas, ja. dann würde das äh, Stunden oder Tage dauern, bis tatsächlich über die ganzen Prozesse das Molekül dann da wirklich mal angekommen ist. Und äh, ja, ich will das jetzt nicht ausführen, aber er hat dann andere Theorien, ähm, wie äh, quasi per äh, so, so Wurmloch sozusagen die 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 äh, Dinge mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend geschattelt werden und so weiter. Ja, das und, um brauchst man man,
2: ja du brauchst mal nicht mehr ins Wurmloch zu gehen, sondern er liegt da eigentlich richtig. Ja? Und es ist auch Gar nichts Spektakuläres und da muss man jetzt auch gar nicht in Ohnmacht fallen vor Angst, sondern es ist einfach Tatsache und Realität, dass unsere Zellen mit Licht, mit Schwingung, mit Strom kommunizieren, in Schall, in Lichtgeschwindigkeit, in elektromagnetischer Schallgeschwindigkeit, wenn du so willst, ja, Schwingungsgeschwindigkeit. Und das ist nichts Unnatürliches, sondern das ist die Grundlage der gesamten Lebenswelt. Das ist normal. Das
1: verstehen die Leute nur nicht. Ja. Ich habe gerade ein Interview geführt mit äh, Dr. Thomas Kauen. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist. Nee, sagten so nichts. Ähm, das ist für mich eine, eine Trilogie. Das kommt jetzt äh, kommt jetzt nächsten Monat raus. Ja, also das, so, sowas darf man im Podcast ja nicht sagen, weil das ist ja ja, Zeit versetzt. Also, es ja alles immer zeitversetzt. Also es ist jetzt äh, zu dem Zeitpunkt schon draußen. Äh, Interview mit Alexander Wunsch über Licht, dann äh, Jerry Pollack, äh, die vierte Phase des Wassers und dann er. Äh, er hat ein Buch geschrieben, dass er äh, The Heart is not a Pump, also das Herz ist keine Pumpe. Ja, genau. Und da reden wir darüber, das ist für mich ein unfassbar faszinierendes Thema und das ist jetzt auch das Interview mit dir, ist für mich so ein bisschen auch noch eine Fortsetzung und ich will weiter in diese Bereiche gehen, ähm, da redet er darüber, dass das Herz ähm, ein Schwingungsmuster aussendet, was die Organe orchestriert.
2: Richtig und die singen auch in der Tat wirklich, ja und das steht auch in den Daten von dem William drin, ja das, das heißt... Das sind nicht hörbare Melodien. Wir haben, wenn man über Schall redet und über Schwingung redet, gibt es da verschiedene Ebenen. Ne? Wir haben äh, Ultraschall, wir haben die hörbaren äh, Signale sozusagen, auf die das menschliche Gehör reagieren kann und wir haben den Infraschall unter 20 Hertz, was dann auch wieder nicht hörbar ist. All diese Spektren haben Potenziale, den Menschen zu heilen. Ja? Das heißt... Eine Neuerung, an der wir gerade arbeiten, ist die Verwendung von Infraschallsignalen, um die einzelnen Strukturen des Körpers zu optimieren. Ja? Die Daten sind bisher ziemlich beeindruckend.
1: Ja, interessant, Infraschall. Äh, das habe ich so noch nicht gehört. Wie äh, Infraschall, das sind sehr tiefe Frequenzen dann? 0,1
2: bis 20 Hertz. Und wir haben über mehrere Umwege, Zufälle, Datenlagen herausgefunden, ähm, natürlich fehlen da auch noch Studien, deswegen nochmal bitte an alle Ärzte, Wissenschaftler, äh, Forschungsinstitute. Wir sind absolut offen, jede unserer Ideen sofort wissenschaftlich überprüfen zu lassen, jederzeit. Wir haben dann mit Infraschall also aufgrund der Daten, die wir da gefunden haben, ähm, experimentiert und müssen feststellen, dass Infraschall sehr gut vom Körper verarbeitet werden kann, ja. Du hörst das nicht, das muss über ganz bestimmte Tools laufen, um das überhaupt übertragen zu können, ähm, die wir dazu entwickelt haben auch. Äh, und die Effekte sind unglaublich schnell. Ja, Also sehr interessant. Ja. Und was natürlich auch noch neu ist, wo wir daran arbeiten, ist ähm, Schwebungen. Das heißt, wir haben festgestellt, dass vor allem beim frequenzspezifischen Mikrostrom die Schwebung den Gewebeeffekt macht. Schwebungen sind hochkomplizierte Schwingungsmuster. Ja, das zu berechnen brauchst, du kannst mal im Internet suchen, physikalische Schwebungen, dass du mehrere Rechenschritte, bis du überhaupt mal eine Idee hast, was da passiert. Und wir haben beobachtet, dass diese Schwebungen eigentlich auch den Haupteffekt machen. Ja? Und sind jetzt dabei, die ganzen Schwebungen zu berechnen für die einzelnen Zellebenen und so weiter.
1: Das ist mir jetzt noch nicht klar geworden, was eine Schwebung ist. Schwebung ist zwei
2: Frequenzen äh, auf den Körper ja? und dann entsteht eine sogenannte Schwebung, das heißt, die Wellen addieren sich und, äh, auf auf eine bestimmte Art und okay. diese Schwebungen, die da entstehen, die, die sind pulsierend und diese pulsierenden Schwebungen scheinen verantwortlich zu sein für den Gewebeffekt. Ja?
1: Das heißt, das okay. das, was
2: wir beobachten können, dieser, dieses Pulsieren. Ich kann, wenn du das möchtest, schicke ich dir mal eine Tondatei dazu und dann kannst du dir das anhören und dann, dann das kommt zu sogenannten akustischen Täuschungen, weil das Gehör nicht mehr in der Lage ist, diese, diese Schwebungen sauber zu differenzieren. Es ja? hört sich ähm, sehr Star Trek-mäßig an, wenn du ja, sind das. Ja, ist das, ist das Binaural Beats? Geht das in diese Richtung? Nee, nicht, weil Binaro Beats sind äh, Monotöne. Ja? Das sind Einzeltöne. Mhm. Meistens. Manchmal schickst du auch zwei aber ähm, sehr einfache Muster basierend auf den bekannten Gehirnwellen. Die reagieren auch darauf, also Brainwaves, Funktioniert super, das muss man sagen. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Ich nehme von Bansai Labs binaurale Töne, das ist fürs iPhone verfügbar. Also Brainwaves, wenn meine Kinder nicht schlafen können. Ich packe den Kopfhörer drauf, mache Brainwaves an, in zwei Minuten sind die weg. Ja, Das funktioniert alles. Nur kommst du da nicht spezifisch an verschiedene Zellen, Organe, Zustände. Ja, und dafür ja. brauchst du die Schwebung ähm, und den Infraschall. Und da arbeiten wir gerade dran, damit auch eine Maschine zu bauen. Die ist der Prototyp ist schon fertig auch. Und äh, die ersten Tests sind mehr als vielversprechend.
1: Ja, ja. Äh, wir haben ja am Anfang über... über ähm Rife gesprochen die Rife-Maschine ja. und er hat ja verschiedene Frequenzen äh, gefunden äh, er hat ja auch dieses dieses sein, sein, äh, Mikroskop gebaut und er konnte auf jeden Fall ähm, bestimmte Krankheitszustände oder wie äh, hat sehr viel mit Viren und äh, Bakterien und Parasiten gearbeitet und hat genau. dann festgestellt dass die immer eine bestimmte genau. in einer bestimmten Frequenz oszillieren und genau. er hat, und er hat für genau und er hat ja. dann die Resonanzfrequenz sozusagen gefunden und äh, war dann in der Lage damit auch dann einfach äh, ja, bestimmte Lebewesen, sag ich jetzt einfach mal, zu eliminieren. Genau. Ähm, ist das auch ein, ein Teil von, von der Mikrostromtherapie, so wie du sie machst? Also die Idee ist natürlich
2: auch, dass wir auf solche Prozesse einwirken. Ne? Das heißt, ähm, Mikrostrom ist ja grundsätzlich, in, wenn du weißt, Energie ist universell, alles ist Energie, kannst du Mikrostrom auf alle Systeme einstellen. ja Das heißt, das ist ja simpel. Ja? Du hast Du hast ein Touchscreen, du hast vier Elektrodenpaare, du klebst die an, schaltest das dementsprechende Programm ein, was zur Diagnose des Arztes, der dir den Kunden dann schickt, passt und lässt das laufen. Ja, das ist der Mikrostromteil. Aber nicht ja. mal an: Du hast ein Rückenproblem. Da macht es sehr viel Sinn, eine Rückenschule zu machen. Da macht es sehr viel Sinn, auch mal Physiotherapie zusätzlich zu machen, äh, Massagen. Ja, das heißt, es gibt immer natürlich bei den Problemen auch Konstrukte drumherum. Ja. Und wenn man die Bedingungen, dann mal sieht, was bedingt alles eigentlich den Erfolg, wenn man Mikrostrom macht, ja, man redet, man sagt ja immer, ja, hier Elektroden dran und fertig, ne, wie beim tens -Gerät. die Mikrostromgeräte sind auch als TENS äh, registriert, ja, ähm, Kannst du das
1: kurz erklären? Das kennen die Hörer wahrscheinlich nicht. Achso,
2: transdermale elektronische Nervenstimulation. Das sind kleine Geräte, die man auch bei Amazon und Ebay und verschiedenen anderen äh, Plattformen bestellen kann. Das sind Stromgeräte, die aber sehr starken Strom schicken. Das Arndt-Schulz-Gesetz sagt, schwache Ströme stimulieren die Zelle, starke hemmen die Zelle. TENS hemmt mehr. Wir liegen hier mit dem Mikrostrom bei Millionstel Ampere nicht fühlbaren Strömen. Ja, und bei TENS... Wenn du das anschließt, da kontrahiert der Muskel, richtig? Da kannst du richtig Zellstress machen. Ja? Mhm. So, und die Mikrostromgeräte sind tausendmal schwächer als Intensgerät. Das heißt, du kannst die nicht spüren, die Behandlung. Das ist auch das Paradoxe für den Menschen, wenn der auf der Bank liegt, dass er einfach gar nicht fühlt, was passiert. Und wir machen, wie gesagt, Körperfett, Falten, aber auch natürlich ähm, äh, sportunterstützende äh, äh, Sachen, also auch Gelenkefit, äh, fit, Rückenfit und so weiter. Ja? Immer passt ja. auch mit Ernährung und Training.
1: Und ja, man spürt es ja dann doch, du hast das ja bei mir gemacht und dann, äh, wenn man den Fingernagel ans Ohr überlegt. Ja, dann fängt man legt, die Schwingung, ja. Genau. Aber das mache ich nur, um dir zu zeigen, was passiert. Ne? Dass überhaupt was passiert. Genau, ja. aber guck mal, noch mal.
2: Biomechanik muss funktionieren. Was nützt dir Mikrostrom, wenn du eine Beinlängendifferenz hast, wenn du wenn du äh, den ganzen Tag rum am Schreibtisch liegst und sitzt und nichts für
1: den Rücken tust und und und. Also Biomechanik, mhm. Physiologie muss funktionieren. Ja, das ist klar. Äh, dann meine Frage ging in die Richtung, diese Frequenzen, ja. Ja, die jetzt da benutzt werden. Ja. Äh, wie komme ich darauf, also was ist so der, 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 die, die Methode, die fr richtige Frequenz herauszufinden? Woher weiß ich denn jetzt, äh, ob eine ein bestimmtes Organ diese Frequenz braucht. Ähm, machst du da selber Research sind, oder sind das alles Sachen, die noch von Rife kommen und äh, wie, wie entsteht dieser Prozess?
2: Also die Mess, also die Wahrheit ist natürlich, dass, dass Rife und andere da auch mit der Maschine messen konnten. Das heißt, die haben dann die Frequenzen abgegriffen, haben auch Erregerkulturen angelegt, haben die dann mit dem speziellen Mikroskop, was Roy Rife entwickelt hat, dann angeguckt und haben dann die Reaktion der Erreger auf bestimmte Frequenzen getestet. Und wie gesagt, er kam ja auf 14 zentrale Basisfrequenzen. Das ist immer sowas wie 727, 787 Hertz und so weiter. Und die hat er in bestimmten Kombinationen für die Krankheiten ähm, dann eingesetzt. Ja, also, das heißt, es waren Laboruntersuchungen, auch heute gibt es Laboruntersuchungen dazu. Das heißt, man macht Petrischalen mit Kulturen. Ja, das heißt, man macht radiologische Untersuchungen, man macht Versuchsaufbauten und, und, und. Und dann kommt man auf die Daten, die dahinter stecken. Allerdings ist auch ein Großteil der, der Ursprünge der Frequenzen unbekannt. Das heißt, die Quelle ist nicht, nicht nachweisbar, aber trotzdem ist die Wirkung nachweisbar. Ja. Also Roy Rife war ein hochinteressanter Wissenschaftler, weit weg von Quacksalberei, ja, äh, im Übrigen nochmal zu diesem Bankett, das war am 20.11.1931, ich habe das nochmal eben recherchiert, ja, und das Bankett lief unter dem Motto, mit 44 Autoritäten der Medizin, unter dem Motto das Ende aller Krankheiten, Roy Rife hat ja auch 14 Auszeichnungen bekommen für seine wissenschaftlichen Entdeckungen, vor allem auch einen äh, medizinischen Grad der Universität Heidelberg, was auch kaum einer weiß, ja. Und wie gesagt, der hat dann eine Maschine gehabt, konnte dann äh, Tiere, hatte über 400 Labortiere, konnte dann Tumoren in denen kreieren und hat untersucht, welche Frequenzen die wieder abschalten. Ja? Also so ist das alles gekommen, durch Messungen, durch Experimente, durch Forschung, aber auch ein Teil durch unbekannte Quellen. Ja?
1: Genau, ja, hat er hat bei, bei 40 Mäusen hat er Tumor kreiert und dann äh, das einfach wieder weggemacht. Ne? Also er war da sehr erfolgreich.
2: Das war des Primordiales und es waren 400 Labortiere. 400, okay. Der, der ja. Krebsvirus, den hat er so genannt und dann hat er 400 Tumoren produziert und die 400 wieder abgeschaltet. Wie gesagt, ja, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, das sind die Überlieferungen. Plausibel, wenn man es biophysikalisch betrachtet, ist das schon. Wenn er so früh, so weit war, war er kein Quacksalber, sondern Genie. Ja,
1: ja haben wir ja so ein paar von, ne? immer wieder mal. Ne? Ja, <lacht> Entwickelst du eigentlich auch neue Frequenzen?
2: Ja, ja, klar. Also wir versuchen ständig neue Frequenzen äh, zu erforschen, zu entwickeln. Ja? Da sind uns natürlich immer so ein bisschen die Hände gebunden, aber es gibt immer noch ein paar Mediziner, die offen sind, die gerne mit uns arbeiten. Ähm, wir machen mom momentan Versuche, Frequenzen zu berechnen anhand der Molekularstruktur von Substanzen. Da kommen wir auch sehr nah dran. Das heißt, du hast eine chemische und eine Molekularstruktur. Das lässt Rückschlüsse zu auf die atomaren Schwingungsmuster und damit versuchen wir auch Effekte zu äh, erzeugen. ja Also solche Sachen sind in Arbeit. ja Dann arbeiten wir mit ukrainischen und russischen Wissenschaftlern zusammen und versuchen äh, mit den Biophysikern da neue äh, Techniken zu entwickeln. ja Vor allem auch welche, die die völlig unabhängig von Rohstoffen sind. Ja. Da sind wir sehr weit auch schon, das ist ganz interessant. Das heißt, du kannst dir, ah, das ist die Theorie, wir haben Blutdaten, die in die Richtung gehen, du kannst zum Beispiel Magnesium hören. Ja. Das heißt, du hörst Magnesium als, als Programm und der Magnesiumrezeptor versteht dich und erhöht dann die Magnesiumlevel, je nach Anwendung des Programms. Ja, da sind wir gerade bei. Insofern
1: kann ich... Äh, also, <lacht> ist das normal, ob ich das richtig verstanden habe, äh, durch die Anwendung von Mikrostrom auf einer bestimmten Resonanzfrequenz erhöhen sich die äh, Magnesiumlevel in der Zelle? Exakt. Mhm.
2: Das ist wow. die Idee. Und wenn man das, was wir vorher diskutiert haben, als plausibel erachtet, auf Deutsch, die Rezeptoren verstehen elektromagnetische Signale, den Rezeptor interessiert das keine Sekunde, ob dann ein Molekül ankommt oder eine Schwingung, die das Molekül simuliert.
1: Ja, aber brauche ich das Molekül dann eigentlich gar nicht oder äh, ist es irgendwo rum und wird dann, wird dann benutzt?
2: Nee, 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 du machst quasi elektromagnetische Moleküle. Verstehe. Das heißt, du würdest nicht abhängig davon, dass Magnesium irgendwo im System vorkommt, sondern der Körper reagiert so, als hättest du Magnesium genau. Das ist die Idee.
1: Okay, das heißt, wir brauchen, also dem demnach brauchen wir das eigentlich gar nicht als Materie von außen, sondern wir wären oder sind auch in der Lage, tatsächlich einfach Dinge herzustellen. Natürlich. Wir wissen ja auch mittlerweile auch, dass unser Mikrobiom, also zum Beispiel hat man immer gedacht, und das denken die meisten Leute immer noch, dass man Vitamin C äh, zuführen muss. Äh, es hat sich aber herausgestellt, dass es auch eine Bakterienart gibt, die in unserem Mikrobiom hoffentlich vorkommt, und natürlich nicht bei jedem, da ist ja viel im Argen, die tatsächlich Vitamin C herstellen kann zum Beispiel. Na, das heißt, wir sind eigentlich auch eine Fabrik von, äh, von Vitalstoffen, ja, ja. Die, äh, die, die wir brauchen und, und unfassbar anpassungsfähig.
2: Weißt du, ja. der Punkt der Anpassungsfähigkeit ist die Grundlage des Überlebens. ja? Ähm, sonst wären wir alle nicht mehr hier, wenn wir nicht so anpassungsfähig wären. Aber der, der andere Punkt ist doch folgender. Wenn man das Ganze mal logisch zu Ende denkt, da muss ja jeder drauf kommen. So wie, Wir sprechen ständig von einer Abnahme unserer Rohstoffreserven. Ja? Jeden Tag sprechen wir darüber. Und keiner kommt auf den zweiten Schritt. Ja, wenn ständig Rohstoffe abnehmen, aus welchen Rohstoffen produzieren wir denn Supplemente, Medikamente, Nahrung und so weiter? Woraus kommt das denn, wenn du keine sauberen oder überhaupt Rohstoffe mehr hast? Das muss man sich doch mal fragen. Was machst du denn mit Ibuprofen, 25% Rohölanteil, wenn du kein Rohöl mehr hast? So, die unabdingbare Antwort auf diese Frage ist ganz einfach. Du brauchst eine Medizin, du brauchst eine, eine Lebenswelt, die vollständig rohstofffrei funktioniert. Hört sich jetzt für den einen oder anderen vollständig Psycho an und, und an wie Spinnerei wahrscheinlich. Aber es ist doch doch Fakt. Du kannst doch nicht hunderttausend Gifte in die Umwelt pusten, was auf, jedem, auf jeder Pflanze, jedem Tier, jedem Menschen landet, und dann glauben, dass du unendlich saubere Rohstoffe hast, um Nährstoffe
1: herzustellen oder Nahrung zu gewinnen. Das ist doch, das ist nicht naiv, das ist sogar schon dämlich. Ja, ja die müssen natürlich erstmal aufhören, das alles aus der Erde rauszubuddeln und dann in die Welt zu blasen und uns auf allen Ebenen zu vergiften. Das wird man wahrscheinlich zeitnah nicht aufhören, weil
2: du hast das Problem, du hast Menschenmassen, die ernährt werden müssen, die ne, verschiedene Rohstoffe konsumieren wollen und müssen. So Und deswegen musst du das bedienen, deswegen gibt es Pestizide, damit diese Millionen von Ackerpflanzen überhaupt mal überleben, um dann Brot und so weiter für Millionen von Menschen produzieren zu können. Ja, Das heißt, wir haben uns da in ein Dilemma gebracht, wo energetische Prozesse einen Teil der Lösung darstellen können. Ja.
1: Ja, ja es... <lacht> Äh, ich, da bleibt nur die Hoffnung, äh, dass wir hoffentlich an der Schwelle sind und da irgendwo den, den Keim des Bewusstseins gerade sehen, äh, dass, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten äh, dann massiver Schiff passiert. Äh, oder es zu einer solchen Katastrophe kommt, ähm, 5G zum Beispiel könnt, könnte eine solche, so, solche sein, wird, wird, gemun wird gemunkelt, dass es zu einer solchen Katastrophe dann kommt, äh, dass einfach dadurch dann ein Aufwachen dann entsteht. Ja, also wir
2: steuern ja auch verschiedene Katastrophen vor, äh, zu, welche uns dann erwischt, äh, das wird die Zeit zeigen. Ähm, ja. Ich bin aber auch gar kein Endzeit-Fanatiker, sondern ich versuche immer im Jetzt Lösungen zu finden. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, du kennst die Zukunft nicht, also löst die Probleme, die im Moment anliegen. Die Probleme, die wir haben, ist, dass wir viele Menschen sehen, denen äh, weder im Sport noch in der Gesundheit adäquat Beistand geleistet wird, weil einfach nicht, weil die Menschen das nicht möchten, sondern weil die Möglichkeiten nicht da sind. Und da versuchen wir halt neue Wege zu gehen und zu entwickeln, um die, das Arsenal an Möglichkeiten zu erhöhen. Und guck mal, das Beispiel von meinem Vater ist doch auch ein perfektes Beispiel, auch von meinem Sohn. Ich gehe zu dem Professor hin, rede mit ihm darüber, erkläre ihm die Grundlagen der Idee. Er sagt, ja, wir müssen alles probieren, um das Bein äh, von meinem Vater zu retten. Ich gehe dahin, arbeite mit meinem Vater jeden einzelnen Tag und die Operation gestern, äh, für die Hörer, 7. November, <lacht> die Operation äh, war ein absoluter Erfolg. Das Gewebe war perfekt verheilt. Ja, Wir reden hier über einen offenen Bruch mit einer fast Amputation des Unterschenkels. Und der Arzt war einfach nur begeistert. Und das ist das, was ich mir vorstelle. Warum müssen alle Menschen immer gegeneinander arbeiten? Und jeder ist der Tollste und weiß das meiste und ist der Beste. Macht doch einfach mal die Herzen auf den Geist auf, geht aufeinander zu, seid offen, seid freundlich, seid hilfsbereit und versucht einfach für die Menschen das Beste zu erreichen und nicht für euch und euer Ego. Ich bin nicht wichtig, wir sind alle nicht wichtig, wir sind Teil des Ganzen, jeder muss gucken, dass er das Beste beisteuert und das ist eine Tendenz in der Gesellschaft, die ich beobachte, dieser Hass, dieser Neid, diese Missgunst, ja, was ich auch persönlich mir gegenüber zum Teil erlebe, ja, meine einzige Ambition ist, ich möchte möglichst vielen Menschen zu einer super Gesundheit und Fitness äh, verhelfen. Das ist alles, was ich möchte. Ja, Und dann kommen, kommen welche mit ihrer Empirie, hier Evidence-Based Science, bla bla bla. Die Evidence-Based Science, was ihr alle vergesst, ist, das ist ein wesentlicher Marker, die basiert auf drei Säulen. Ja, und eine Säule dieser drei ist die Erfahrung des Anwenders. Das heißt, ja... Wir haben Studien, aber wenn ein Professor 50 Jahre lang Sportmedizin macht und dann sieht er so ein Bein wie bei meinem Vater und, und darüber gibt es keine Studie und er sieht aber den Heilungserfolg und hat so viele offene Beine über die Zeit gesehen, die nicht gut geheilt sind und sieht dann den Unterschied, unabhängig von der Empirie haben wir Resultate. Ja, und dass die Wissenschaft zu langsam ist und ich hinterherkomme, die zu belegen, das ist nicht unser Problem. Also ich stehe auf dem Standpunkt, ich möchte alles tun, um glückliche und gesunde Menschen zu haben, und dafür sind mir alle Wege und Mittel, solange sie plausibel sind, recht. Und nochmal, ich würde mich freuen, wenn diese Missgunst, dieser Neid, dieser Hass, diese negativen Gefühle, die euch alle wieder einholen werden, wenn ihr die anderen Menschen gegenüber habt, dass das aufhört und dass wir uns alle öffnen und aufeinander zugehen und gucken, das Beste für die Menschen
1: zu tun. Das ist mein wichtigstes Anliegen. Ein mega Schlusswort für diesen zweiten Teil. Äh, Daniel, ich würde mich gerne noch mit dir äh, im nächsten Teil, wenn das möglich ist, äh, darüber unterhalten, was, äh, was es für Erfolge gibt, wie, so, wie die Hab Behandlung jetzt wirklich aussieht. Und du hattest eben schon noch so ein paar äh, neue äh, Sachen angesprochen, Infra Infraschall und Schwebungen und so weiter. Da würde ich gerne noch ein bisschen mit, mehr mit dir darauf eingehen. Ist das okay? Klar, gerne. Ich freue mich. Geil. Dann... Äh, ja, beenden wir diesen Teil und wir sprechen uns im Nächsten. Ich danke dir erstmal. Ciao. Vielen Dank. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.